0: saatnya anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
1: Selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada tentunya Anda selalu sehat dan semangat, apalagi khususnya bagi Anda, para muslim ini yang sudah menjalankan ibadah puasa, bisa terus menjalankan ibadah puasa sampai azan maghrib nanti. Nah, senang sekali kali ini ruang publik KBR dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keluar Republik Indonesia kembali hadir menjumpai Anda dengan tema Selama Satu Jam kedepan yaitu kita akan membahas terkait dengan manfaat pajak untuk pembangunan Indonesia Ruang publik KBR bisa Anda simak B100 Radio Jaringan KBR di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua, dan 89.2 Power FM Jakarta, live streaming via fanpage Facebook Kantor Berita Radio KBR, dan juga website kbr.id, atau melalui aplikasi Android dan iOS Search KBR Radio. Nah, para pendengar terkait dengan manfaat pajak untuk pembangunan Indonesia, seperti yang kita ketahui, setiap tahun wajib pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Informasi yang memang wajib dicantumkan pada SPT yaitu antara lain jumlah penghasilan terus juga pengurangan penghasilan pajak yang telah dipotong pihak lain serta daftar harta dan utang batas waktu penyampaian SPT tahunan bagi wajib pajak Orang pribadi ini adalah setiap 31 Maret setiap tahun Sedangkan bagi wajib pajak badan perusahaan adalah 30 April setiap tahun Namun mengapa ya masyarakat ini perlu melapor dan membayar pajak Juga apa sebenarnya manfaat e, dari membayar pajak Ini bagi warga masyarakat Siapa saja yang harus melapor dan membayar pajak Langsung saja kita akan membahasnya bersama dengan arah sumber cantik Yang tentunya sudah hadir nih setiap saya Selalu hadir di kantor Direktorat Jenderal Pajak yaitu sudah ada Kak Ani Natalia selaku Kasubdit Humas Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia Selamat pagi Kak Ani. Selamat pagi Dina. Wah, kan semangat banget kan saya semakin semangat nih kalau semangat, ketemu kali. Semangat tentunya. Ani. Apalagi kalau kita mau bahas tentang tema kita yang selalu paling uh, apa ya, membuat antusias masyarakat, iya. yaitu manfaat pajak Betul. untuk pembangunan Indonesia. Hmm. Karena ini kalau kita bahas manfaat pajak kan banyak sekali. Namun sebelum ke arah itu, hmm. kenapa sih Kak sebenarnya masyarakat ini wajib membayar pajak dan itu kayak selalu apa ya, selalu digaungkan gitu setiap tahunnya wajib membayar pajak dan juga melapor SPT. Silakan. Iya.
2: Terima kasih Dina dan juga pendengar KBR dimanapun berada. Senang sekali nih kalau suruh bicara tentang apa tuh manfaat pajak. Kenapa sih kita harus bayar pajak? Hmm. Karena ternyata berdasarkan hasil survei, berdasarkan hasil riset, ini masih banyak sekali masyarakat Indonesia tidak tahu apa itu manfaat pajak. Hmm. Kalau dia nggak tahu apa manfaatnya, dia bayarnya juga mungkin jadi nggak mau. Terpaksa dia, mungkin uh, juga. Kalaupun ya. harus, dia terpaksa banget karena dia nggak tahu manfaatnya. Dan kalau kita tidak tahu, tidak kenal. maka tak sayang gitu kan katanya anak sekarang kita ingin mengenali manfaat pajak ini ini sebenarnya adalah harusnya kita ketahui sejak kita masih dini sejak kita masih kecil itulah yang dilakukan Direkturat Jenderal Pajak sekarang untuk memasukkan pelajaran pajak atau pengertian pemahaman pajak dari masih SD SMP sudah dikasih tahu gitu
1: oh, kalau perlu ada kurikulum khusus pajak iya,
2: nah sekarang itu. ini sudah bekerja sama kita sebutnya inklusi kesadaran pajak hmm. kita bekerja sama dengan Kemendikbud juga nah kenapa orang banyak yang tidak tahu ya mungkin karena tidak Dikasih tahu sejak dari dulu Oleh karena itu kita perlu menyosialisasikan terus Tentang manfaat pajak ini Jadi kalau ditanya apa sih manfaatnya pajak Sebenarnya lucu gitu kalau ditanya karena apa ketika dia berangkat ke kantor tadi mm -hmm. kamu cerita ya sudah lewatin jalan raya yeah. gitu ya bo susah-susah waktu mama kamu ingin melahirkan kamu pergi ke rumah sakit ada rumah sakitnya yeah. uh, ya ada suster ada perawatnya, pelayanannya, ada pelayanannya fasilitas. uh, ada fasilitasnya mm -hmm. ada jalan menuju ke rumah sakitnya ada angkutan menuju ke rumah sakitnya itu semuanya kalau kita bisa uh, kalau kita mau jujur di itu tidak sur gitu iya, ya kan. tidak bisa terlepas dari pajak yang sudah dibayarkan mm -hmm. oleh wajib pajak atau pembayar pajak di Indonesia contohnya lagi ketika Kemudian kamu sudah lahir Dibawa ke posyandu, dikasih apa imunisasi di situ juga ada peran pajak ya kan kemudian kamu di sekolah lain di sekolah sekolah negeri pendidikan. pendidikan itu juga dari pajak ketika kamu sudah lulus ya kan kamu naik kelas ya kamu sudah sudah bekerja sekarang ya kamu bayar pajak nah itu sebenarnya adalah sebuah siklus dengan kata lain pajak itu tidak bisa dilepaskan dari kita sebagai warga sebuah negara hmm. gitu karena negaranya kan harus ada nah sekarang kalau ada orang nanya lagi aku nggak tahu manfaat pajak, jalanan depan rumahku masih bolong gitu ya. Nah ini kita jangan berpikir untuk diri kita sendiri aja. Jadi kalau ditanya, kenapa harus membayar pajak? Dina, mungkin kita harus pikirkan karena itu adalah konsekuensi bernegara. Jadi kalau dibilang Indonesia, manfaat pajak untuk pembangunan Indonesia seperti tema kita hari ini, pembangunannya nggak cuma pembangunan fisik. Seperti tadi kita sebut jalanan, jembatan, sekolah, kantor polisi, dan yang lainnya. Jadi pembangunannya juga adalah pembangunan spiritual dan SDM. Pembangunan sumber dayanya, kenapa kita harus uh, memberikan 20% dari APBN kita itu untuk pendidikan. Mm -hmm. 400 triliun lebih untuk memastikan pendidikan jalan di Indonesia. So, jangan mikirnya cuma di Jakarta aja ya Dina. Jadi kita Justru bicara pelosok -pelosok iya, dari Aceh, Aceh sampai Papua hmm. itu kan negara kita gitu. Nah sekolah-sekolahnya kan harus dibangun. Bisa dibayangkan kalau tidak ada sekolah. Apa yang terjadi bagi masa depan Indonesia? Apa yang akan terjadi kalau kita tidak diberi edukasi? Nah pemerintah harus memastikan bahwa Proses pembelajaran di Indonesia ini berjalan dengan baik Gedungnya ada, gurunya ada, bahan ajarnya ada Nah ini kan dananya dari pajak yang kita bayarkan Betul. Nah tapi Kak ini masih mm -mm. banyak
1: juga nih Mungkin mm. uh, sekarang sudah semakin menurun gitu Untuk orang-orang yang sebenarnya masih sepele Masih tidak tahu, masih menganggap uh, ribet banget sih gitu mm. Harus bayar pajak Bagaimana sih untuk bisa mengubah pola pikir gitu Masyarakat mm. yang memang nampaknya masih susah banget Yang namanya bayar <laughs> pajak gitu iya ya, benar dari penghasilan mereka itu hanya sebagian mm -hmm. persen saja gitu ya betul nanya?
2: sekali sebenarnya kalau ditanya kayak gitu dari zaman berdirinya zaman zaman nenek moyang dulu juga kalau itu ditanya soal bayar ya. pajak itu sulit gitu ya kalau kita bisa dengar cerita cerita dari zaman dulu pun orang pajak itu pasti nggak disukain mm -hmm. gitu ya nah ini mungkin karena beda dulu pajak itu kan untuk raja ya kan untuk membiayai raja sebenarnya membiayai pemerintah. Hmm. Nah, sekarang nih sebenarnya dengan program atau pendidikan yang lebih baik kita bisa memahami bahwa sebuah negara itu seperti sebuah rumah tangga. Butuh hmm. dana untuk menjalankan rumah tangganya. Betul. Kalau kita misalnya dalam rumah tangga ayah bekerja, ibu, -ibu bekerja juga sama-sama kumpulin dana untuk apa? Untuk pendidikan anak hmm. ya kan, untuk perbaikan rumah, untuk asuransi gitu untuk kesehatan dan untuk konsumsi sehari-hari untuk akan pakaian sama dengan negara untuk menciptakan rasa aman bisa dibayangin negara juga kan harus e, meng hire TNI Polri agar memberikan rasa aman kepada rakyatnya untuk bisa e, menjaga negaranya bisa dibayangkan negara kita ini negara kepulauan yang dimana mana itu berbatasan juga dengan negara-negara lain di setiap perbatasan juga harus ada yang jaga ya kan jangan sampai ada orang sembarangan masuk ke negara kita yeah. atau segala macam nah itu kan juga harus ada dijaga siapa yang me, e, memfasilitasi adanya TNI, adanya Polri, adanya intelijen dalam sebuah negara, yaitu semuanya pasti dananya dari pajak. Okay. nggak mungkin kan mereka tidak dibiayai. Ya. apalagi gitu. kalau perkembangan negara Indonesia juga
1: untuk apa ya membuka peluang bagi warga asing yang ingin berinvestasi atau juga ya. melakukan bisnis, padahal itu bagus juga untuk perekonomian Indonesia. betul. Gitu ya, nah kan, ini ya. sekarang
2: hmm. kamu udah masuk ke fungsi pajak yang berikutnya. Hmm. jadi kalau tadi fungsi pajak saya cerita untuk membiayai pembangunan, membiayai pendidikan, kesehatan dan selain lainnya itu namanya fungsi pajak, fungsi budget mengisi kas negara. Kalau negaranya ada kasnya, dia kita jadi bisa macam-macam menggunakan sampai misalnya ah kita mau bikin subsidi nih supaya subsidi pupuk supaya para petani ketika dia kan butuh pupuk bisa dibayangkan kalau petani nggak dibantu tiba-tiba tidak ada makanan. Tidak ada tumbuh tidak ada sayuran, tidak ada beras, kita oh, jadi repot. Iya betul. betul. Dan kita juga kesulitan, kan harga juga nanti akan dimainkan oleh banyak orang. Nah itu fungsi budgeter, fungsi mengisi kas negara yang kemudian oleh negara dipakai untuk membiayai penyelenggaraan negara. Ada fungsi lain dari pajak sebenarnya itu namanya fungsi mengatur yang tadi hmm. kamu sudah sebut sedikit. Jadi fungsi kita mengatur bagaimana supaya perekonomian di Indonesia ini menjadi lebih baik. Contoh supaya untuk rakyat Indonesia ini senang memproduksi barang dan jasa. tarif PPN-nya untuk ekspor itu 0% loh. Jadi barang kita itu bisa bersaing di luar negeri. Mm -hmm. Sebaliknya ketika ada barang mau masuk ke Indonesia itu diberikan tarif bea masuk sehingga harganya akan menjadi lebih tinggi. Yeah. Itu untuk membantu produksi di dalam negeri. Nah itu fungsi pajak namanya fungsi mengatur. Mm -hmm. Mengatur supaya perekonomian kita ini uh, deraca perdagangan kita juga baik. Nah lain lagi, balik lagi nih. Ketika orang mau investasi ke Indonesia kita kasih dia banyak insentif supaya dia mau investasi Indonesia menyerap tenaga kerja jadi perekonomian kita tumbuh baik demikian baik
1: kani sebelum kita membahas lebih lanjut lagi masih banyak sih ya terkait dengan definisi manfaat pajak gitu untuk pembangunan ya. Indonesia kita terima telepon terlebih dahulu sudah okay. ada Pak Herman di Sintang halo, halo selamat siang selam, Pak Herman
0: selamat siang Ya, kalau kedapat saya, kalau masalah di Indonesia memang cukup banyak ya. Masalah kesehatan, masalah pendidikan itu memang cukup banyak ya. Dan masalah yang lain-lain. adanya masalah kesehatan sumber daya manusia kalau di daerah-daerah tertentu -daerah, kayak di tempat saya itu memang cukup nyeri sekedar masalahnya kalau sudah hari-hari besar maupun lebaran ataupun natal itu tenaga medisnya tidak ada penggantinya pak. Karena kemarin saya balik ke kampung, nah, balik ke kampung kemarin ada adik saya tuh sakit berobatnya jauh benar sampai ke di kecamatan itu mau satu hari berangkat. Nah, jadi saya mohon kepada pemerintah masalah sumber daya manusia harus ditingkatkan juga masalah guru masalah tenaga kesehatan di daerah-daerah itu memang cukup kurang. Yeah. Nah, masalahnya kalau yeah. liput itu, kalau misalnya bagi yang muslim ataupun yang muslim, kalau di hari besarnya masing-masing, agamanya masing-masing, itu tidak ada di tempat masalahnya. Dan itu yang saya harapkan kepada pemerintah harus ditehatan masing-masing. Dan juga ini masalah bantuan, misalnya kayak Kartu Indonesia Pintar, Kartu Kesehatan, ataupun BBJS itu kadang-kadang itu orang itu sudah mampu, sudah berada gitu, tidak di didapatkan atau ulang lagi, kak. itu malahan selalu ada itu, kak. dapatnya. Baik, ah, itu menurut ya. saya harus kita ulang lagi, kak. Yang paling harus tepat sasaran, menurut saya. terima kasih.
1: baik, terima kasih atas tanggapannya dari Pak Herman di Sintang. langsung ditanggapi, <laughs> kak. ini sebenarnya yeah. um, apa ya salah satu warga yang selalu menyaksikan ruang publik KBR. iya, gitu. luar biasa. dan salah satunya adalah terkait dengan uh, manfaat pajak, gitu, mm. kak. dan uh, juga tadi menyampaikan banyak sekali seperti guru, petugas uh, yang ada di rumah kesehatan. sakit. itu mm -hmm. nampaknya kurang sekali bagi Ya,
2: Pak Herman di Sintang terima kasih untuk apa, masukannya Pak, kami sependapat sekali sama Pak Herman bahwa memang perlu bahwa kayak seperti bantuan Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat itu harus benar-benar tepat sasaran, kami sependapat sekali kalau memang harus didata ulang, kalau memang ada saya tidak tahu di Pemda Sintang ini apakah mereka ada saluran untuk menerima aspirasi masyarakat silahkan dicari, Pak saya rasa pemerintah daerah setempat akan sangat senang untuk mendengar keluhan dari Masyarakatnya atau dari masyarakat di Sintang. Jadi kalau seandainya memang satu tadi saya tangkap bahwa SDM untuk tenaga medis uh, dan apa masih sangat kurang di Sintang mungkin ini perlu dibiarkan karena pemerintah daerah masing-masing itu memiliki rencananya masing-masing dan ada anggaran dan belanjanya masing-masing. Hmm. Kalau memang itu sudah masuk dalam perencanaan penganggaran mereka itu harusnya sudah bisa ditelusuri gitu. Kami sangat senang kalau masyarakat benar-benar paham bahwa Uh, untuk kemajuan suatu daerahnya mereka sudah membayar pajak dan itu harus memberikan feedback kepada pemerintah. Right. Seperti ini saya senang sekali mendengarnya bahwa uh, sedih kalau mendengar di daerah-daerah terpencil masih kesulitan tenaga kesehatan, masih kurang guru. Nah ini kan berarti harus ditindaklanjuti. Yeah. Tentu ada saluran-saluran yang bisa dipakai untuk menyampaikan aspirasi ini. Yeah. Tani gitu.
1: sebelum menangkapi sedikit mm -hmm. tadi ada juga bantuan yang mm -hmm. seharusnya di data ulang gitu ya. Kita cuma yeah. telepon kembali ini sudah ada Pak Nino di Manado. Halo Panino.
0: Halo selamat pagi. Nah, mau tanya sebenarnya ini kan sudah pada uh, terima THR tuh. Uh, mm -hmm. Saya pengen tanya itu sebenarnya pajak potongan untuk THR itu sama dengan gaji atau beda? Soalnya mm -hmm. yang melihat itu agak sedikit besar lebih besar sebenarnya. Jadi enggak berasa sebenarnya THR-nya. Terima kasih, selamat pagi.
1: Baik, terima kasih Pak Nino sudah bergabung bersama kami dari Manado, Kanis. Ditanggapi usai jeda. Kita harus jeda dulu sejenak. Namanya kayak sudah tergesa-gesa ingin menjawabnya. <risas> Terima kasih Anda masih bersama kami di ruang publik KBR dan kali ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Bagi Anda yang baru saja bergabung, tema kita masih membahas terkait dengan manfaat pajak untuk pembangunan Indonesia. Baik Kak Ani, saya juga masih bersama dengan Kak Ani Natalia selaku Kasubdit Humas Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Baik, Kak Ani tadi ada tanggapan dari Nino di Manado. Hmm. Nah, ini memang bukan hanya Nino mungkin <laughs> Kak yang ngerasa bingung Hampir semua masyarakat Karena memang menuju lebaran Idul Fitri Pasti kita selalu menerima Yang namanya THR Bisa ya, dijelasin Kak Ani silakan Bagus
2: sekali Pak Nino terima kasih pertanyaannya Dari Manado nih Terkait dengan THR ya Tunjangan Hari Raya Yang memang Kita semua lagi heboh banget Jangan-jangan ada yang udah Sebagian udah membelan Membelanjakan THR-nya <tuk> nih <habis> ya. Gitu <tuk> ya Dan memang pertanyaan ini Ada beberapa juga Yang menanyakan langsung Ke saya Dina Gimana sih ngitung pajak THR itu Kok kayaknya tinggi banget gitu nggak sama sama pajak-pajak Bulan-bulan yang lain Dan gitu itu ya Kayaknya harus mau itu
1: kah Termasuk yes, saya. Termasuk Dina.
2: Baik, izinkan saya untuk menjelaskan secara singkat terlebih dahulu terhadap pajak atas tunjangan hari raya yang mungkin sekarang lagi kita mau terima semuanya ya. Kalau seandainya Pak Nino atau siapapun dia adalah PNS, TNI atau Polri nah ini pengenaan pajaknya bersifat final, dimana kalau yang letnan 2 kalau nggak salah sama yang pangkat golongan 2 itu tidak dikenakan tapi yang golongan 3 itu 5 persen yang golongan 4 final 15 persen mm -hmm. dikenakan tarifnya untuk pemotongan THR itu sifatnya honorarium atau tunjangan yang diberikan dananya berasal dari APBN atau APBD, e, pengenaannya seperti itu. Namun bagi yang non-PNS non TNI non-Polri, maka penghitungan pajak THR itu seperti penghitungan e, misalnya ketika dalam satu tahun semua pegawai itu udah dihitung dulu selama satu tahun penghasilannya berapa mm -hmm. biaya jabatannya, dikurangi biaya jabatan dan kurangi biaya PTKP kemudian dapatlah pajaknya yang kemudian dikalikan dibagikan 12, jadi itu yang dipotong tiap bulan, karena sudah dihitung dulu satu tahun, baru kemudian e, Dipotongkan tiap bulan mm -hmm. Nah kalau cara ngitung pajak atas THR Begitu dihitung pajak kita sebelum THR Masuk, udah ketemu, kemudian dihitung lagi Ketika THR masuk, begitu ketemu lagi THR masuk, kekurangannya itulah yang dibayarkan Ketika memotong pajak uh, atas, atas THR, THR. Mm -hmm. Nah perkaranya, tarif pajak kita itu Di pasal 17 itu ada ada Empat bracket atau ada empat lapisan Ada empat layer tarif Yang pertama 5%, tarif terendah kita mm -hmm. Kemudian 15%, 25%, dan tiga Nah itu balik Yang, lagi tergantung uh, uh, dari tiap tahun. Penghasilannya tadi, ya, kan? berapa? Mm -hmm. Kalau sampai dengan 50 juta itu kenanya cuma 5 persen, layer pertama saja. Tapi 50 sampai 250 juta setahun mm -hmm. ini sudah masuk layer kedua 15 persen. Kalau 250 juta sampai 500 juta setahun itu sudah masuk penghitungan ke layer ketiga 25 persen. Mm -hmm. Dan di atas 500 juta itu sudah masuk layer tertinggi kita atau lapisan tertinggi okay. kita yaitu Itu cara 30%. mudahnya untuk penghitungan. Gitu. Karena ini masih
1: ingin melanjutkan tapi kita terima <laughs> telepon terlebih okay. dahulu mungkin. Mungkin sama juga pertanyaannya hmm. gitu ya kak ya, tapi nggak tahu ini dari Pak Jupri di Sumatera Barat. Halo selamat pagi Pak Jupri.
0: Selamat pagi, assalamualaikum. Yang saya tanyakan bu, pajak dari rakyat ini kan kita udah tahu untuk semuanya pemerintah dan semua pejabat. Cuman yang saya minta janganlah dibuat masyarakat ini menangis dengan ngasair mata kayak gitu Nah nanti kalau kita pikirkan nanti sebelum hukuman Allah datang itu cuman itu aja bu.
2: Baik.
1: Baik, terima kasih Pak Jupri. Sudah bergabung bersama kami dari Sumatera Barat uh, Sedikit ditanggapi sekalian kita lanjutkan kembali kan? Baik,
2: mm -hmm. terima kasih Jadi tadi uh, sebentar ya Pak Jupri Saya pertama ke Pak Nino Manado mm -hmm. Supaya saya bikin konklusinya mm -hmm. Jadi kemungkinan besar Kenapa tarifnya uh, lebih tinggi Dari bulan-bulan berikutnya Karena memang cara menghitungnya Pajak sebelum masuk THR Terus dihitung lagi dimasukin THR Selisihnya itu yang dipotongkan Yang harus di mm -hmm. ketika kita menerima THR Demikian dan mungkin sudah masuk ke layer-layer Yang tadi saya sebutkan Layer pajak kita tadi Uh, demikian semoga Pak Nino dan pendengar di KBR ini Yang di ruang juga publik belum sempat uh, uh, bertanya gitu tapi uh, uh, mendengarkan ruang publik KBR bisa
1: paham, ha -ha, tentang paham
2: pajak digit. THR tapi
1: sebenarnya uh, hmm. di kantor mereka masing-masing tuh diberikan pembelajaran itu juga nggak sih kak maksudnya untuk mereka yeah. bisa menyampaikan ke pegawainya masing-masing
2: sebenarnya kalau informasi tentang ini bisa lihat di media sosial hmm. juga sudah banyak di akun Ditjen Pajak RI kita bisa lihat bagaimana penghitungan pajak manfaat pajak juga di website juga sudah ada atau hmm. mau telpon ke 1500 200 juga akan dilakukan saya apabila ingin tahu bagaimana penghitungan pajak atas tunjangan hari raya. Uh, dan juga sudah banyak sekali media yang menuliskan tentang hal ini. Yang kedua, saya ingin menyapa Pak Jupri di Sumatera Barat, terima kasih sudah bergabung Bapak, betul sekali pajak kita untuk kita Pak. Jadi apapun yang kita bayarkan untuk penyelenggara negara, karena Baik. kita satu negara Indonesia, itu semua dimanfaatkan tanpa membeda-bedakan karena pemerintah, memakai dana pajak untuk kepentingan publik untuk Demi kepentingan umum juga. dan fasilitas-fasilitas umum. Baik. Terima kasih Pak Jupri.
1: Kali ini selanjutnya kita terima telepon kembali, nah kan, benar kan, banyak sekali antusias <laughs> masyarakat uh, terkait dengan manfaat pajak untuk pembangunan Indonesia. Halo, selamat pagi. Sudah ada selamat, Pak Bima di Sintang.
0: Selamat pagi, pajak rakyat untuk rakyat. Jadi gini. kadang-kadang ya eh, rakyat ini taat pajak ya entah itu pajak kendaraan, pajak BBM gitu. Hmm. Tapi sebaliknya pemerintah ini nggak nggak adil gitu loh. Sebenarnya itu menggembar-gembalkan rakyat harus taat pajak. Kalau tidak taat pajak akan ada sanksinya, ada dendanya. Tapi kendaraan kita udah bayar setiap tahun bayar. Tapi jalannya nggak diperhatikan. Terus ini listrik tinggi. Subsidi listrik dicabut. Jadi kayak kami-kami ini rakyat kecil ini udah hasil petaninya menurun, listrik tinggi, jalannya rusak. Jadi ya udah jatuh ketipan tangga. Terima kasih. <tuh>
1: Terima kasih Pak Bima sudah bergabung bersama kami dari Sintang. Ini langsung saja. Baik bagaimana? Pak
2: Bima, terima kasih untuk uh, sudah bergabung dan juga kontribusi feedback yang diberikan kepada pemerintah. Saya rasa saya ini udah dua nih dari Sintang dia <laughs> ya, dan menjadi um, gemas juga saya gitu harusnya. Berarti, Mungkin uh, nanti ada talk show langsung ke Sintang <laughs> gitu, kan? <laughs> jadi pembangunan infrastruktur itu, uh, jadi pemerintah dalam membagikan dana pajak itu yang perlu diketahui oleh Pak Bima maupun Pak Herman yang tadi mm -hmm. di Sintang bahwa pemerintah itu mengalokasikan hampir 800 triliun lebih ya 800 triliun lebih itu untuk di, untuk transfer ke daerah jadi pemerintah ketika dana pajak kita dikumpulkan itu ada eh, APBN di 2019 ini ada 2400 triliunan yeah. Nah itu dibagi-bagi untuk pemerintah pusat untuk Kementerian Lembaga tadi semua instansi kemudian transfer ke pemerintah daerah itu sekitar 800-an lebih triliun dan 70 triliun itu untuk dana desa jadi ini sudah dibagikan ini adalah cara pemerintah pusat untuk bisa langsung menyentuh ke pemerintah daerah Karena 70 triliun ini langsung dibagikan Ke setiap desa yang ada di Indonesia mm -hmm. Nah ini diharapkan Bahwa setiap desa itu kemudian langsung Memperbaiki desanya, itu memanfaatkan dana ini Untuk perbaikan di tempat mereka Namun demikian yang perlu kita sampaikan lagi Bapak, bahwa pajak itu dimanfaatkan Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Makanya kalau dibilang tidak adil Mungkin eh, belum, belum Semuanya bisa dirasakan mm -hmm. Karena dana pajak kita juga masih banyak sekali Yang kita butuhkan untuk membangun Tapi tingkat kepatuhan kita juga masih termasuk yang terendah. Prosesnya juga tidak mudah tidak, ya kan? iya. untuk itu, sampai rata gitu betul. semuanya. Nah kita sekarang pengennya sih dananya kita cukup gitu ya bahwa pemerintah ini kan harus menjamin semuanya juga. Jadi semua daerah ingat kita cuma uh, itu terdiri dari 14 eh, ribu pulau bisa dibayangkan 34 provinsi. Nah ini semuanya kan harus mendapatkan bagian atau share sesuai dengan yang disepakati pemerintah pusat dan Kayak pemerintah daerah masing-masing lagi gitu ya. ya. Mm -hmm. Namun saya sepakat kalau rakyat sudah bayar pajak tadi Pak Bima bercerita tentang pajak kendaraan bermotor PBB itu semua pajak daerah ya. Baik. Itu diterima langsung oleh daerahnya masing-masing. Tapi kalau pajak penghasilan yang tadi saya cerita yang diterima oleh Kementerian Keuangan kemudian dibagikan mm -hmm. ke pemerintah pusat maupun daerah itu dari pajak pajak pusat yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea pajak penjualan atas barang mewah Baik. dan PBB untuk ke hutanan, perkebunan dan pertambangan. Itu yang kemudian dananya dikumpul yang tadi saya bilang masuk ke dalam APBN, kemudian di, masih dibagi lagi ke daerah-daerah gitu ya. Hampir banyak sekali 800.000 800 triliun lebih untuk ditransfer ke daerah, bahkan 70 triliun khusus untuk dana desa. Baik. Nah, itu yang dibagikan. Oke. Kak,
1: nanti akan kita lanjutkan ke, uh, kembali gitu. Sekarang kita saatnya bagi untuk break sejenak Baik. ya. <laughs> uh, dan juga nanti akan kita tanggapi ada pertanyaan dari Imam di Cirebon, mm -hmm. karyawan yang kena pajak minimal gaji berapa? Ya? Okay. Namun ditanggapi usai jeda... Anda kembali bersama kami di ruang publik KBR yang hmm. dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tema kita sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti masih membahas terkait dengan manfaat pajak untuk pembangunan Indonesia. Baik, Kak Ani Natalia tadi sebelumnya sudah ada pertanyaan dari Imam di Cirebon, karyawan yang kena pajak minimal gaji berapa ya? Terus dilanjutkan Hendra di Buaran, gimana hitung-hitungan pajak untuk restoran bu? Wah,
2: ini oh, kayaknya. Okay. Uh, yang biasa makan di restoran okay. ya pengen tahu juga silahkan kali pertama terima kasih ya Mas Imam dan Mas Hendra Mas Imam dari Cerbon nanya kalau karyawan nih berapa sih yang baru harus dia punya NPWP ya hmm. artinya nah perlu diketahui bahwa setiap kita warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Indonesia pajak itu dikenakan atau orang disebut wajib pajak itu kalau dia sudah memenuhi kewajiban subjektif dan kewajiban objektif kewajiban subjeknya artinya orangnya ada subjeknya hmm. nah sekarang dia ada dia bekerja nah kewajiban objektifnya apa apakah dia mendapatkan penghasilan? nah kalau dia sudah dapatkan penghasilan, orangnya ada, dan sekarang penghasilannya berapa? nah orang yang memiliki penghasilan, kalau dia masih single, yang memiliki penghasilan di atas, penghasilan tidak kena pajak, jadi dia harus punya penghasilan di atas batasan dulu, di atas batasan penghasilan tidak kena pajak, nah PTKP di Indonesia, penghasilan tidak kena pajak ya, Pak Imam, itu kalau dia masih sendiri, tidak ada tanggungan, itu kalau dia mendapat penghasilan 4,5 juta sebulan, atau 54 juta setahun, Mereka kalau sudah di atas ini Kalau satu tahun sudah di atas 54 juta Baru dia daftar Untuk bikin NPWP Seperti itu ya Pak Imam Sedangkan kalau untuk Mas Hendra di Buaran Nanya gimana sih ngitung pajak restoran <laughs> Mas Hendra Pajak restoran adalah pajak daerah Itu pajak di kabupaten Jadi bagaimana pengenaannya Itu adalah kewenangan pajak daerah Bukan di tempat Direktorat Jenderal Pajak Kami mengelola pajak pusat Yaitu pajak penghasilan, PPM dan segala macam. Nah memang kalau kita di restoran ini, ada pajak pembangunan satu itu namanya biasanya tarifnya 10% juga itu. Hmm, nah ini, kita iya, kalau gitu kita ya. lagi makan ke restoran ya, aduh lagi bulan puasa ngomong makan nih. <laughs> apa -apa, kah, nih. Ketika kita lihat, banyak memang yang nanya kok hmm. makan kena PPN juga 10% karena tarifnya sama-sama 10%. Tapi sebenarnya bukan, itu pajak restoran besarnya 10% dan itu uh, disetorkannya ke, eh, ke dinas pendapatan daerah di daerah masing-masing. Demikian ya Pak Hendra ya, terima Terima kasih pertanyaannya.
1: Nah Kak Ani uh, kembali lagi nih tadi kan kita uh, banyak sekali sudah membahas tentang manfaat pajak. Saya sebenarnya pengen tanya mengenai progres uh, yang sudah melapor SPT sih sebenarnya. <laughs> tapi ini kayaknya uh, lebih apa namanya mengawali meng yang pertanyaan uhum. lagi. Sudah ada penelpon selanjutnya. Ini ada Pak Angga di Depok. Selamat pagi Pak Angga.
0: Selamat pagi. Untuk pertanyaannya, apakah fasilitas untuk penyedang disabilitas itu berdasarkan dari pajak apa bukan sih seperti sekolah, jalan, dan lain sebagainya, itu apakah dia berasal dari uang pajak apa bagaimana? Ya, terima kasih. Selamat pagi.
2: Pak Angga, silahkan. Ini Pak Angga Pertanyaan di Depok, juga, kan? terima kasih sekali atas pertanyaannya Bapak. perhatian sekali bagi penyandang disabilitas hmm. jadi kalau kita sekarang lihat e, negara kita, pemerintah itu juga selalu berlomba, namanya pengaruh gender salah satunya adalah untuk bisa e, kita juga membantu atau melihat, tidak membedakan kepada saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas bahkan sekarang di setiap kantor pemerintah itu harus dipastikan kita itu e, ramah terhadap penyandang disabilitas, mulai kayak tempat parkirnya dia, jalanannya, liftnya dan segala macam, atau sampai ke toiletnya itu sudah diperhitungkan agar lama kepada penyandang disabilitas. Bagaimana dengan dananya? Ya tentunya dana dari pemerintah Pak. Dana dari pemerintah dari mana? Dari pajak yang kita bayarkan. Meskipun demikian Jadi ada anggaran
1: tersendiri juga ya kak. Ya iya,
2: untuk itu sudah dibagikan hmm. lagi. Jadi masing-masing sudah menganggarkan bagaimana untuk seperti sekarang kan banyak ya kita lihat ya. Contohnya kalau eh, kalau mungkin yang banyak kita lihat sekarang lampu merah pun ada bunyinya supaya penyandang disabilitas juga bisa tahu kapan jalan, kapan nggak bisa boleh menikmati jalan. Fasilitas iya juga. itu hmm. itu semuanya terus masih kita kembangkan. Namun saya Uh, sepakat sama Pak Angga nih bahwa mungkin kita harus memberikan lebih banyak lagi perhatian kepada penyandang disabilitas. Sebenarnya sedang lagi berjalan Pak PUG atau pengaruh Taman gender yang salah satunya adalah untuk ramah kepada disabilitas ini terus dikembangkan di setiap kantor-kantor pemerintah. Bahkan kita ada penilaiannya juga. ya. Kita bahkan ada penilaiannya setiap kantor seperti ada tempat untuk ibu menyusui itu juga termasuk dalam pengurus, pengaruh Taman gender. Nah semua biaya untuk itu ya semuanya tentunya dari penganggaran yang sudah ditetapkan dan itu dananya dari pajak gitu. Oh, okay. Terima kasih
1: ya Pak Angga. Terima kasih Pak Angga. Nah, ini uh, juga Kani tadi uh, terkait dengan lapor SPT. Selain okay. kita wajib pajak kan <laughs> juga harus lapor SPT gitu setiap yeah, tahunnya uh, setiap tanggal 31 hmm. Maret gitu hmm. diakhiri uh, setiap tahunnya. Nah, misalnya seperti uh, apakah wajib pajak yang berstatus sebagai pegawai ini juga harus menyampaikan SPT Kak? Sedangkan pajak mereka kan sudah dipotong dan biasanya juga disetorkan oleh memberi pajak mereka. Pemberi Namun lagi-lagi hmm. Kani sebelum ditanggapi nih <laughs> Kita terima telepon kembali Halo selamat pagi
2: Selamat pagi Saya mau nanya Kalau untuk pajak ini Bisa nggak sih untuk membantu membayar hutang negara ya Apakah hanya untuk pembangunan-pembangunan saja gitu Terus bisa jugakah untuk membangun rakyat yang tidak mampu Maksudnya membantu rakyat yang tidak mampu e, Seperti kayak e, memberi bantuan tunai langsung Seperti itu Terima kasih Terima kasih Ibu Dina di Bogor, silakan Kak Waduh semangat nih Kak Ani <laughs> kalau ditanya kayak gini. Mbak Dina terima kasih dari Bogor nggak jauh nih dari sini. Apakah pajak juga untuk membayar hutang negara? Betul. Salah satu pos dalam APBN kita itu salah satunya adalah untuk membayar membiayai utang negara, juga untuk investasi negara, juga untuk memberikan kayak bantuan beasiswa. Kita bisa lihat di anggaran pendidikan 492 triliun itu yang APBN kita kita anggarkan untuk pendidikan salah satunya adalah untuk pemberian beasiswa kepada pelajar mahasiswa. yang tidak mampu. mampu, ya itu dilakukan setiap tahun dan semakin besar jumlah yang diberikan, karena memang kita sadar sekali, nggak mungkin bisa Indonesia maju kalau tidak diisi oleh SDM, SDM atau rakyat Indonesia yang juga berpendidikan, hmm. yang juga paham, yang punya skill, nah itu yang dilakukan terus oleh pemerintah supaya warga negara Indonesia, kita semua nih, contohnya saya loh Dina, saya ini SD SMP, SMA, itu di sekolah negeri yang biayanya sangat murah, ayah saya almarhum itu cuma supir bus ibu saya pedagang di Pasar, kami enam bersaudara sekolah kalau disuka swasta nggak sanggup waktu itu orang tua saya jadi kami sekolah negeri saya kuliah saya masuk stan gratis juga dibayarin oleh negara kemudian karena saya masuk stan saya bekerja kepada pemerintah saya sampai S 2 keluar negeri pun dia siswa dari pemerintah jadi wow. kalau bisa dibilang hmm. saya adalah contoh orang yang tidak mampu disekolahkan oleh negara sampai saya S 2 keluar negeri Tapi karena prestasi juga dari keaninya tentunya ya. karena ada ya harus berprestasi kalau hmm. enggak ya tidak bisa ya dan saya sangat bersyukur itu makanya saya sangat mencintai pekerjaan saya karena saya adalah orang yang yang sudah dibiayai oleh seluruh rakyat Indonesia dari kecil untuk sekolah saya sampai saya sekolah ke luar negeri, itu adalah uang pajak. Jadi saya berhutang pada bangsa ini, berhutang pada semua pembayar pajak yang sudah menyekolahkan saya. Dan saya adalah satu dari jutaan orang Indonesia yang sudah mengenyam dana beasiswa. Demikian Oke, nah. ini Terima memang, kasih ya Mbak Dina
1: ya. Aduh saya juga patut bangga sekali sudah bisa ngobrol sama Kak Adi Dengan prestasi yang begitu banyak dan membanggakan yeah. Sampai sekarang sudah benar-benar bisa menyampaikan uh, Berbagi sosialisasi kepada masyarakat gitu, Terkait dengan pajak hmm. Dan kita terima telepon kembali Aduh banyak sekali loh kan Ini hari yang ya. telepon hari ini Kayaknya tema kita menarik banget <laughs> untuk dibahas Silakan. Di ruang publik yang memang Di ruang ya memang. publik Betul. yang pasti Halo selamat pagi Sudah ada Pak Hana Rudin di Samarinda Silahkan Pak Hana Rudin
0: Uh, yang saya ingin tanyakan itu bu kalau yang berkeluarga terus berapa pendapatannya baru kena pajak bu?
1: Saja pak Hanarudin? Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama
2: kami dari Samarinda.
1: Kami, Baik
2: langsung ditanggapi. Uh, terima kasih ya Pak Hana Rudi yang sudah bertanya langsung berapa sih penghasilan tidak kena pajak? Tadi saya baru membahas memang yang baru single ya Pak Rudi ya. Hmm. Jadi memang kalau wajib pajak orang pribadi yang masih single dan tidak ada tanggungan itu PTKP-nya 54 juta setahun Pak. Tapi kalau dia menikah ditambahkan lagi tambahan 4 juta 500. .000. Dan kalau dia punya anggota keluarga punya anak tanggungan maks. maksimal tiga ya Pak, itu ditambahkan lagi 4,5 juta seorang atau dikalikan tiga ya, jadi e, dapat tambahannya lagi. Kalau istrinya kerja juga dan penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, tambah lagi PTKP-nya 54 juta lagi Pak, seperti itu. Nah itu sudah dijumlahkan semuanya, kalau seorang itu memiliki, kalau dia ternyata adalah sudah menikah, Berarti 54 juta ditambah 4,5 juta gitu. Mm -hmm. Kalau istrinya Tergantung dari kerja. penghasilannya juga iya. ya, tanya, ya. Nah, itu PTKP-nya. Mm -hmm. Itu yang untuk Pak Hana Rudi. Jadi sekarang hitung aja, Pak, apakah saya menikah, istri tidak bekerja, anaknya satu ya berarti 54 juta tambah 4,5 juta tambah 4,5 juta mm -hmm. gitu ya. Kalau dia sudah menikah, istrinya bekerja juga dan penghasilannya digabung, mm -hmm. uh, mereka belum punya anak, berarti 54 tambah 54 tambah 4,5 <laughs> gitu. Nah, itu ada uh, berapa PTKP kita dan memang Jenjang. tapi memang ada orang nanya saya anaknya 4 hmm. tapi untuk PTKP kita cuma boleh maksimal 3 tanggungannya Baik. gitu nanti ya.
1: akan kita lanjutkan kembali kita harus jeda dulu sejenak Inilah bagian akhir uang publik KBR yang dipersembahkan oleh Direktora Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tema kita hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti masih membahas terkait dengan manfaat pajak untuk pembangunan Indonesia. Baik Kani, ini banyak sekali selain ada penelpon yang tadi sudah kita tanggapi sama-sama. Juga ada pertanyaan-pertanyaan via WhatsApp dan juga mm -hmm. Twitter. Ini seperti ada Ivan di Semarang. Apa yang akan terjadi kalau masyarakat tidak membayar pajak? Oke. Okay. Selanjutnya, Arif di Aceh, kapan teks amnesti diadakan lagi, lagi Kak? Anduh. Hmm. Ini kayaknya menarik untuk bahas boleh kak ya? <laughs> iya benar. Terima ditanggapi. kasih Dina.
2: Pak Ivan di Semarang, apa yang terjadi kalau uh, masyarakat, masyarakat tidak, tidak bayar pajak? Aduh Mas Ivan terima kasih untuk pertanyaannya. Sekarang sama dengan pertanyaan apa yang terjadi kalau Bapak dan Ibunya tidak bekerja dalam satu rumah? Apa yang terjadi terjadi kepada anak-anaknya dan kepada rumah tangga tersebut? Kita balikan ke tempat yang paling kecil. Nah, bagaimana dengan kalau negara tidak memiliki dana? Bisa kita bayangkan kalau tidak ada pajak ya tidak ada pembiayaan. Artinya tidak ada kementerian, tidak ada lembaga, tidak ada polisi, tidak ada TNI, tidak ada sekolah, tidak ada guru-guru yang ha yang harus kita hire, semuanya harus dikerjakan oleh siapa? Negara ya tidak memiliki daya, ya kan? Karena 82 persen penerimaan negara itu dari pajak dan cukai. 82 persen. Uh, sekitar uh, 1.700 triliun tahun ini. Itu dari pajak dan biaya cukai. Sedangkan dari penerimaan negara bukan pajak, hanya 350 triliun. Dan selebihnya kita masih harus pembiayaan hmm. dari uh, mengeluarkan surat utang. Uh, surat berharga, nah ini kalau kita bisa lihat, ini untuk membiayai berapa 2.461 triliun yang dibutuhkan untuk belanja negara tahun ini tahun 2019 ini, bisa dibayangkan untuk penyelenggaraan macam-macam ya mulai, bahkan yang kemarin untuk pemilu itu dananya juga dari pajak, besar sekali untuk dana pemilu tapi itu kan namanya untuk sebuah demokrasi harus dilakukan, dananya dari pajak jadi kalau seandainya negara tidak memiliki dana, negara tidak bisa membiayai dan akhirnya akan terjadi ya, negaranya tidak ada, bagaimana negara bisa dia tidak akan bisa menyelenggarakan semuanya kuperhatian di dilakukan. awal yang kita bahas ada iya, siklus juga semua ya, ada kan siklusnya ya? hmm. seperti itu ya Mas Ivan dan kita semua percaya tahun demi tahun kepatuhan pajak kita sebenarnya membaik walaupun masih jauh dari yang kita inginkan contohnya dari pembayar pelaporan SPT ya tadi Dina sempat hmm. nanya ya saya senang sekali karena sampai dengan hari ini sudah hampir 13 juta orang lapor SPT 13 juta SPT kita terima tahun lalu itu cuma 12 jutaan aja masih sekarang
1: masih lapor SPT masih, oh, masih. Bisa.
2: artinya masyarakat juga semakin ingin tuh pajak karena bisa melihat langsung manfaatnya bisa dirasakan langsung, negaranya gitu ya. ada hmm. gitu ya, semuanya berjalan lancar, kita masih bisa bekerja, kita masih bisa sekolah dan lain, lain sebagainya nah ini karena ada negara yang menjamin segala itu nah untuk Arief di Aceh Mas Arief terima kasih pertanyaannya tapi uh, amnesti pajak sudah kita selesaikan tahun 2017 Maret tahun 2 tahun yang lalu ya uh, waduh kami waktu itu senang sekali melayani masyarakat yang ingin sekali memperbaiki perpajakan mereka dengan fasilitas uh, amnesti pajak, nah Namun sampai detik ini kita tidak ada kabar atau tidak ada rencana untuk melakukan amnesti pajak lagi Pak. Karena itu kan harus diatur dengan undang-undang. Namun masih Erakat masih bisa apabila ingin membenarkan pelaporan pajaknya ingin memulai perpajakannya dengan benar masih banyak fasilitas-fasilitas lain yang dilakukan. Memang dengan tarif yang tidak serendah amnesti pajak. Masih bisa melakukan pas final, masih bisa melakukan pembetulan dan membayar pajaknya dan kita hidup tenang dan sudah berkontribusi kepada negara. Sekarang ini soalnya Mas Arief dan juga para pendengar pajak itu menerima banyak sekali data yang langsung kami validasi untuk bisa mengecek kepatuhan perpajakan wajib pajak. Dan sekarang ini NPWP yang sudah ada di pajak itu yang sudah kita, yang terregister ada 40 juta wajib pajak. Namun yang lapor SPT baru 13 juta walaupun yang kita harapkan yang lapor SPT itu 18 juta. Nah, Tapi ini masih setidaknya kita,
1: semakin meningkat. Makin meningkat ya. dari
2: tahun ke tahun, puji Tuhan. Nah ini yang kita harapkan terus, makanya kita lakukan sosialisasi seperti ini supaya lebih sadar pajak seperti itu. Baik.
1: Nah ini juga ada seruan lah bisa kita Kata-kata seperti itu dari mm -hmm. Twitter Yaitu mm -hmm. August mm -hmm. Rakyat suruh bayar pajak untuk membayar hutang negara yang begitu besar Nah mm. terus juga ada dari Sudi Pastinya bermanfaat sekali untuk pembangunan menuju Indonesia yang maju Amin. Nah selanjutnya mm -hmm. juga dari Dada di Bandung Perlu sosialisasi dari ditjen pajak mm -hmm. Biar masyarakat semakin aware dengan kewajiban bayar pajak Betul. Wah ini ternyata Betul. banyak sekali hal-hal positif juga sebenarnya yang dihadirkan iya. gitu ya Kak Dengan Betul. kita membayar pajak Nah, Baik. ini juga ada pertanyaan dari hmm. Ayu di Jogja. Gimana masyarakat bisa tahu kalau uang pajak juga untuk bayar utang negara dan bantu hmm. rakyat kurang mampu? Wah, ini okay. kayaknya Ayu menyimak
2: uh, dari, awal dari awal kita dari awal nih. Ya. Baik, Mbak Ayu, Mas, Mas Agus. Singkat saja iya, ya Mbak Ayu, Mas Agus, satu siapa saja yang sudah masuk. Terima kasih banyak sekali hari ini. Saya kaget hmm. loh, ini antusias bertanya pajaknya sangat luar biasa sampai saya very very happy, excited terkesima, ya, ya terkesima. <laughs> Baik, uh, apabila ingin mengetahui kemana saja uang pajak ini bisa bapak ibu lihat. di laporan keuangan pemerintah hmm. yang sudah diaudit itu di BPK itu langsung bisa di bisa buka internet kan lihat di situ ada laporan keuangan yang bahkan yang sudah valid resmi uang kita tuh dipakai sudah diaudit oleh BPK hmm. itu silahkan dilihat ya di situsnya kemudian mau lihat lu baca-baca di situs Kementerian Keuangan juga ada APBN 2019 APBN 2018 kenapa uang pajak buat apa uang pajak juga semua ada di situ di website pajak juga silakan silahkan mencari tahu semuanya saya right. senang sekali anak-anak muda yang kritis supaya dia tahu uang pajaknya untuk apa dan dia jadi membela negaranya ingat ya pembelaan membela negara itu cuma, bukan cuma angkat senjata mm -hmm. tapi juga dengan membayar pajak. Oke, okay. okay. Kani Ka uh, terakhir mungkin
1: ada website kalau seandainya ada mm. pertanyaan ini WhatsApp yang sebenarnya belum bisa ditanggapi oleh mm -hmm. Kani Ka mungkin yeah. mereka bisa mengadukan uh, berbagai keluhan atau okay. kritik saran disampaikan ke website
2: atau sosial media apa? Baik silahkan boleh juga di sosial media akun Twitter, Instagram, Facebook. Itu ada at Pajak RI silakan Kalau pertanyaannya teknis bisa ke Kering Pajak 1500-200 Atau mm -hmm. bisa juga di Twitter at Kering Pajak Itu silahkan bertanya apabila teknis perpajakan Ingin in mendapatkan informasi tentang manfaat pajak Silahkan buka di website www.pajak.go.id Atau bisa juga ke www.kmnq.go.id juga ada situs resmi banyak sekali informasi di uh, di BPP di BPKRI juga ada tentang bagaimana laporan keuangan pemerintah yang sudah diaudit dan ketahuan kemana uangnya. Setiap tahun uang itu dibelanjakan untuk apa aja, hmm. sampai detailnya ada, sampai berapa untuk beasiswa, berapa untuk pengobatan, berapa kabupaten yang dilakukan untuk uh, malaria seperti itu itu uh, sudah ada semuanya laporannya. Silahkan disimak saya senang sekali generasi Indonesia yang cerdas, peduli, care bagaimana negara mengelola ya, keuangan tahu. Oh, yang ingin
1: hmm. uh, apa ya? Tidak ada pertanyaan-pertanyaan gitu kepada teman-temannya bisa langsung saja bisa. buka tadi websitenya di pajak.go.id
2: dan juga melalui telpon di 1500200 atau akun sosial media sekarang ini kan kita banyak. Hmm. Silahkan ke akun resmi Direktorat Jenderal Pajak @ditjenpajakri di Twitter, Facebook maupun Instagram. Oke,
1: jadi jangan khawatir para pendengar, Anda masih punya kesempatan Terima jika ingin uh, iya. bertanya bertanya lagi terkait dengan manfaat pajak untuk pembangunan Indonesia. Terima kasih, Kak Ani Natali. Saya selaku Kasubdit Humas Dijen, uh, ke Dijen Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Aduh kan kayaknya waktu ini sangat terbatas. Jadi saya juga harus terbatas ini ngomongnya. Akhiri kita akhiri persembahan ruang publik KBR yaitu Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Suara Madina undur diri. Salam.
0: Baru saja Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Direktora Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.